0: Você está ouvindo a Constituição comentada do arroba Constitucional. Capítulo 4 da Constituição Federal Direitos Políticos Artigo 14 A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante Inciso 1 Plebiscito Inciso 2 Referendo Inciso 3 Iniciativa Popular Parágrafo 1 Inciso 1 O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Nota Resolução do TSE determina que o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para todas as pessoas portadoras de deficiência, exceto se a deficiência torne impossível ou demasiadamente oneroso o cumprimento das obrigações eleitorais. Artigo 14 Inciso 2 o alistamento eleitoral e o voto são facultativos para a linha A, os analfabetos, a linha B, os maiores de 70 anos, a linha C, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2 Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade, na forma da lei, inciso 1: a nacionalidade brasileira, inciso 2: o pleno exercício dos direitos políticos, inciso 3: o alistamento eleitoral, inciso 4: o domicílio eleitoral na circunscrição, inciso 5: a filiação partidária. Nota: a legislação determina que, para concorrer a cargo eletivo, o eleitor deverá estar filiado ao respectivo partido pelo menos um ano antes da data fixada para as eleições. Jurisprudência do TSE referente a domicílio. O conceito de domicílio eleitoral é mais flexível e entende-se como o lugar onde o interessado tem vínculos políticos e sociais, não se confundindo com o conceito de domicílio do direito comum regido pelo direito civil. Jurisprudência do TSE referente à candidatura avulsa. Não existe no sistema eleitoral brasileiro a chamada candidatura avulsa, pois somente os candidatos indicados por partidos ou coligações podem concorrer às eleições. Jurisprudência do STF referente à troca de partido O reconhecimento da justa causa para transferência de partido político não causa a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária. Contudo, ela não transfere ao novo partido o direito de sucessão à vaga. Artigo 14, inciso 6. A idade mínima de. Alínea A. 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador. Alínea B. 30 anos para governador e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. Alínea C. 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Alínea D. 18 anos para vereador. Nota. De acordo com a lei, a idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade tem por referência a data da posse. Artigo 14. Parágrafo 4 São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Nota. Jurisprudência do TSE. Referente à alfabetização. O fato de já ter exercido mandato eletivo não é suficiente para presumir que o candidato é alfabetizado. Sendo verificado em face de aferição realizada Referente à comprovação de alfabetização O teste de alfabetização, aplicado pela Justiça Eleitoral Visa a verificação da não incidência da inelegibilidade E constitui-se em instrumento legítimo Vedada, entretanto, a submissão de candidatos a exames coletivos Para comprovação da aludida condição de elegibilidade Uma vez que tal metodologia lhes impõe constrangimento agredindo-lhes a dignidade humana, referente à prova de alfabetização. Na falta do comprovante de escolaridade, é imprescindível que o candidato firme declaração de próprio punho em cartório, na presença do juiz ou de serventuário da justiça eleitoral, a fim de que o magistrado possa formar sua convicção acerca da condição de alfabetizado do candidato. Artigo 14. Parágrafo 5 o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Nota. Jurisprudências do TSE, referente a prefeito itinerante. Não se pode, mediante a prática de ato formalmente lícito, mudança de domicílio eleitoral, alcançar finalidades incompatíveis com a Constituição para a perpetuação no poder e o apoderamento de unidades federadas para a formação de clãs políticos ou hegemonias familiares. Sendo vedado o exercício consecutivo de mais de dois mandatos de chefia do Executivo em municípios diferentes referente a mandato tampão, o período o qual o presidente da Câmara Municipal assume o cargo de prefeito em razão da vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito e o período que ocupou este cargo em decorrência de eleição suplementar, isto é, mandato tampão, constituem frações de um só mandato, não configurando impedimento para sua reeleição. Artigo 14. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar os respectivos mandatos até seis meses antes do pleito. Nota. De acordo com a lei, o vice-presidente, o vice-governador e o vice-prefeito poderão candidatar-se a outros cargos, preservando os seus mandatos respectivos, desde que, nos últimos seis meses anteriores ao pleito, não tenham sucedido ou substituído o titular. Jurisprudência do STF referente à substituição do prefeito Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos seis meses anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de vereador Artigo 14 Parágrafo 7 São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o segundo grau ou por adoção do Presidente da República de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Nota. Súmula vinculante 18 do STF. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade. Jurisprudência do TSE referente a uniões homoafetivas. Os sujeitos de uma relação estável homossexual, à semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de inelegibilidade. Jurisprudência do STF referente a suplentes. A inelegibilidade constitucional possui interpretação restritiva e alcança, tão somente, os titulares de mandato eletivo e não beneficia os suplentes. Jurisprudência do TSE referente à elegibilidade. Pressupostos de elegibilidade são requisitos que se devem preencher para que se possa concorrer a eleições, como estar no gozo de direitos políticos, ser alistado como eleitor e estar filiado a partido político. Já as inelegibilidades são impedimentos que, se não afastados por quem preencha os pressupostos de elegibilidade, impedem de concorrer a eleições ou, se posteriores ao registro, servem de fundamento à impugnação da diplomação, se eleito. Portanto, para que alguém possa ser eleito, precisa preencher tanto os pressupostos quanto não incidir em impedimentos. Artigo 14. Parágrafo 8 O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela Autoridade Superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Nota. Jurisprudência do TSE referente à filiação de militar. A filiação partidária não é exigível ao militar da ativa que pretenda concorrer a cargo eletivo bastando o pedido de registro de candidatura após prévia escolha em convenção partidária. Artigo 14. Parágrafo 9. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições, contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a justiça eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. Nota Jurisprudências do TSE Referente à impugnação de mandato A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser processada em segredo de justiça, mas seu julgamento é público, referente à fraude. Entende-se como fraude aquilo que tem reflexos na votação ou na apuração de votos tendente a comprometer a legitimidade do pleito não se restringindo àquela sucedida no exato momento da votação ou da apuração dos votos, podendo se configurar por qualquer artifício ou ardil que induza o eleitor a erro e influencie sua vontade no momento do voto. Artigo 14. Parágrafo 12. Serão realizadas concomitantemente as eleições municipais as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à justiça eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Parágrafo 13. As manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares, nos termos do parágrafo 12, ocorrerão durante as campanhas eleitorais, sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e na televisão. Artigo 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de Inciso 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Inciso 2. Incapacidade civil absoluta. Inciso 3. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Inciso 4. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Nos termos do artigo 5 o inciso 8 Inciso 5. Improbidade administrativa. Nos termos do artigo 37, parágrafo 4. Nota. Súmula 9 do TSE. A suspensão dos direitos políticos, decorrente de condenação criminal transitada em julgado, cessa com o cumprimento ou extinção da pena, independendo de reabilitação ou de prova de reparação de danos. Jurisprudência do STF referente à suspensão dos direitos políticos e inelegibilidade. A inelegibilidade, que se traduz em condições objetivas cuja verificação impede o indivíduo de concorrer ou exercer cargos eletivos. Não se confunde com a suspensão ou perda dos direitos políticos, cujas hipóteses importam restrição não apenas ao direito de concorrer a cargos eletivos, mas também ao direito de voto. Por essa razão... Não há inconstitucionalidade na acumulação entre a inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos. Jurisprudência do TSE referente ao efeito automático da suspensão de direitos. A suspensão dos direitos políticos em decorrência de condenação criminal transitada em julgado é autoaplicável e constitui efeito automático da sentença penal condenatória, não havendo necessidade de manifestação a respeito de sua incidência, na decisão condenatória, jurisprudência do TSE, referente à condenação criminal, a disposição constitucional, prevendo a suspensão dos direitos políticos, ao referir-se à condenação criminal transitada em julgado, abrange não só aquela decorrente da prática de crime, mas também a de contravenção penal. Jurisprudência do TSE referente à suspensão condicional da pena. Permanece a suspensão dos direitos políticos em relação ao condenado por sentença transitada em julgado, ainda quando esteja em curso o período de suspensão condicional da pena. Jurisprudência do TSE referente à improbidade administrativa. As sanções decorrentes de ato de improbidade administrativa, aplicadas por meio da ação civil, não têm natureza penal e a suspensão dos direitos políticos depende de aplicação expressa e motivada por parte do juízo competente, estando condicionada sua efetividade ao trânsito em julgado da sentença condenatória. Artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência. Jurisprudência do STF referente ao processo eleitoral. O processo eleitoral que constitui sucessão ordenada de atos e estágios causalmente vinculados entre si, supõe a sua integral submissão a uma disciplina jurídica que indica as fases em que ele se desenvolve. Iniciando-se com a fase pré-eleitoral, com a realização das convenções partidárias, escolha de candidaturas e propaganda eleitoral respectiva, seguindo-se pela fase eleitoral propriamente dita com a realização e o encerramento da votação. E finaliza-se na fase pós-eleitoral com a apuração e contagem de votos e diplomação dos candidatos eleitos.